0: Og nyhetsmålen fortsetter på P2 og alltid nyheter i studio Esten Heggen, og vi har mer om disse sakene. Det er alt for strengt å kreve at flygledere som jobber i Norge må snakke norsk. Det mener NHO. Norge straffer altså hiv positiv i større grad enn resten av Europa, slik vi hørte i Dagsnytt. Advokat Brynjar Meling har ført flere slike saker og kommenterer dette her i nyhetsmålen. I Kongo er 1,5 millioner mennesker drevet fra hjemmene sine rikslandliger gör hjälparbete svårt. Det är helt oundvikligt och kräver att flygledare som jobbar i Norge må snacka norsk. Det sier direktør i NHO luftfart, Torbjørn Lote. Han mener de store forsinkelsene i flytrafikken i sommer kunne vært unngått dersom språkkravet hadde blitt fjernet.
1: Min uppfattning är ju dagens regler med hensyn till språk allt för strenge. Vi har tre flykontrollsentraler i Norge, med mange flygeledere, som alle må snakke norsk. Det er helt unødvendig når de stort sett skal styre internasjonalt kommersiell flytrafikk som går over Norge.
2: God morgen, sector.
3: På engelsk informerar flykapten passagerarna om att flyget fra Bergen till Oslo vill bli försenkat på grund av mangel på flygledare. Dessa problem kunde ha undgåtts vid att henta in flygledare från utlandet, menar Torbjørn Lote. "Nu
1: man gör i en del andra land, för exempel i Gulfstaterna där det jobbar mange norska flygledare. De kan inte arabisk, men de brukar engelsk som är luftfartspråk.
3: Men i Norge är situationen annorlunda. I tillägg till flera månader med utcheckning i område flygledaren ska jobba i" sier regelverket at de må beherske norsk.
4: Det er nok uh, kanskje for strengt i dag.
3: Sier spesialrådgiver Ger Ingebretsen i Luftfartstilsynet, som er ansvaret for å tilpasse regelverket for civil luftfart.
4: Det er alltid fint å få innspill på å forbedre tjenesten. Og det er klart det at, at utenlandske flygeledere, hvis man legger til rette på det, så vil det være muligheter for og at de kan få jobb i Norge.
3: Men om myk opp språkkravet kan ta tid ifølge Ingebretsen. Blant annet må i så fall hele regelverket endres til engelsk.
4: Og, og altså departementet, eller kanske på regjeringsnivå, så, så må det bestemmes om man har anledning til å frafalle kravet om, om
1: norsk.
3: Torbjørn Lotte i NO Luftfart det på høy tid med endringer av regelverket.
1: Ja, det er både umoderne og tildels proteksjonistiske, og det bidrar til at vi skyter oss selv litt i foten ved at vi får driftsproblemer når et fåtal norske flygeledere er ute av drift, enten i ferie eller i sykdom eller hva det måtte være. Sånn kan vi ikke ha det.
0: Reporter Ole Marius Rørstad. Bord Håksrud, du er med oss på Skype. Du er andre nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite fra Fremskrittspartiet. Hvorfor har vi et slikt regelverk at flyglederne må kunne snakke et nordisk språk?
5: Jeg tror nok at det er noe som henger igjen fra gammelt, og det er klart at i den är internationellt och engelska det är arbetsspråket så det vill vara helt naturligt att det är det språket som flygledarna också må kunna. Och som sagt, de sitter många sitter i en kontrollcentral och där pratar man bara engelsk. Eh jag ser att noa kanske handlar om att på tornen, alltså de som sitter i flygtornen, att de skall kunna kommunicera vidst det sker något på bakken så är det ju grejt att kunna kommunicera med med räddningsmannaskaper och men det tror jag inte är något problem idag. Eh de allra flesta behärskar engelsk och förstår gott engelska så jag tror att det dette er et krav, og det här är ett gammalt krav det er litt sånn at regelverket ligger litt sånn i skofen, og det har vært sånn i alle år, men det er på høy tid å se på hele regelverket og det igjen.
0: Hva har du tänkt att gjøre med dette?
5: Jeg kommer til å ta på for samfunnsministeren at vi ikke bør endre det umoderne regelverket vårt og sørge for at regelverket blir laget på engelsk, som var en av utfordringene som Lutfarkstilsynet sa, sånn att vi kan sørge for att vi kan få rydde opp i den utfordringen vi nå har med mangel på flygledere, og da må vi hente flygledere fra andre steder når de ikke vil klare å utdanne nok, og da må man kunne sørge for at detta kravet blir borte.
0: Men tror du att folk som då i sommar har upplevt försinkelser på grund av mangel på flygledare vill kunna uppleve en bedre situation där som man bare häver detta språkkravet?
5: Ja, absolutt, for det gjør at det er mange flygeledere ute i Europa som helt sikkert gjerne ville jobbe i Norge. De har ikke muligheten fordi de ikke forstår det verken norsk eller andre nordiske språk, og dermed er jeg ekskludert fra å kunne jobbe som flygeleder i Norge. Så her hvis man endrer regelverket, og det tror jeg man kan gjøre fort hvis det bare har politisk vilje til det. Det er der jeg vi utfordrer samferdselsministeren, for da kan vi få rydde opp i detta og så kan man sørge for at flypassasjerane kommer fram i tide og at det er nok flygeledere på jobb.
0: Men du nevnte jo selv dette med kommunikation med redningsmannskaper som kanske bare kan skje på norsk i en krisesituasjon. Så man kan jo også tenke seg at engelsk går grejt i nesten alle situationer, men så kommer man til en kritisk situation, og da kunne det være greit å ha norsk.
5: Jo, men jeg tror uansett att de klarer å kommunisere veldig godt med redningsmannskaper, det finns folk der som kan godt engelsk, og så er det jo på mange måter sånn at når det har skjedd noe, så er det redningsmannskapene og politiet og, og nødetaten som skal gjøre jobben, og derfor så er jeg overvist med at de klarer å kommunisere veldig godt uh, i forhold til å den jobben de skal, uh, og derfor ser jeg det store behovet. Det kunde kanske være att som ett krav da, for å, å være sikker på at ikke det ska bli noe problem, at i flytårna, at det kanske er en på jobb av flyglederne som kan for eksempel nordisk, men det betyr fortsatt at det vil være mange muligheter for å kunne hente flygledere ut i Europa eller andre steder i verden, som kan gjøre en kjempegod jobb og sikre at folk som skal til og fra ferie eller til og fra jobb at de faktisk kommer dit de skal, til den tiden de skal, fordi flyet er der, og fordi det er nok flygledere.
0: Takk til deg Bård Hogstrud, du er da andre nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskommitté fra Fremskrittspartiet. Norge og Sverige straffer hivepositive i langt større grad enn andre europeiske land. I Norge kan hivepositive bli anmeldt av sekspartneren, både for å ha utsatt dem for smittefare og for å ha smittet dem. Og det kan skje selv om den hivepositive har opplyst partneren om smittefaren. Skandinavia er det området i Europa der flest blir dømt for dette. Det sier jusprofessor Matthew White ved Birkbeck College i London, han har forsket på HIV og kriminalisering.
6: Scandinavian and Nordic countries have the lowest HIV prevalence, but they have the highest rates of convictions for HIV related offenses.
7: Tiltaloudformelingen strengt tatt, hvis du vil ha den, er for å ha forsettlig og ha utsatt en annen for fare for å bli smittet. HIV-positive Louis
8: G. ble meldt til politiet av en ekskjæreste. Saker skal opp i haust, selv om ekskjæresten ville trekke den. Til sammen hadde det vært ført mellom 20 og 30 saker i norsk rett. Han tror grund til at lovene blir praktisert såpass strengt er at staten ser på det som en del av det før i bygjande hivarbeidet.
7: Vi har nok traditionellt i Norge en stor tro på at staten skal beskytte oss. Vi har lite fokus i Norge på at vår egen helse, spesielt da når det kommer til HIV, faktisk er et individuelt
8: ansvar. Men strenge lover førebygger ikke HIV-smitte, viser forskningen til Waite.
6: De det gjør
8: tvertom det HIV-førebyggende arbeidet vanskeligere ved at blant annet færre tør å teste seg. HIV-Norge har kontakt med både de som vurderer om melder HIV-positive til politiet og de som blir meldet generalsekretär Evigna Rø håpar på en ändring av norsk lag. Det skaper en veldig stor utrygghet for veldig mange. Veldig mange opplever jo at dette
9: begrenser deres seksualliv i veldig stor grad. Man er usikre på
8: i hvilke situasjoner man kan risikere å bli straffepofullt. Og det er klart at det er en, det er en uholdbar situation. Hvis man ska ha en kriminaliseringsbestemmelse, så må man i hvert fall vite hvor grensene faktisk går i forhold til når man risikerer straff.
6: Professor Matthew Waite sier att praktisering av norsk lov er altfor strengt. People living with HIV In those countries er all pot All hi positiv
8: i Norreg er potensielt kriminelle. Det før til merstigtisering og verkar
6: i skiførebygande. Vi for serra nå at lova blir evaluert både i Norge og i Danmark. reviewsn in i Norway
8: currently in på område. Men Gi er usikker på resultatet.
7: Når rapporten kommer, så skal den jo på høring. Så jeg håper jo at alle høringsinstansene uttaler sig tydelig og klart om hva de syns. Og så skal politikerne tross alt ta en avgjørelse. Så derfor så tenker jeg nok i likhet med andre at det er viktig å holde trykket
0: oppe. Og det var Tone Gulaksen som hadde laget denne reportasjen. Advokat Brynjar Meling, du har ført flere av sakene i Norge der en person har stått tiltalt for å utsatt noen for smitte eller har smittet noen med HIV. Og hva er det egentlig man kan straffes for etter straffelovens paragraf 155 som du
10: finner urimelig? I realiteten så er bestemmelsen utformet at den rammer enhver for, en form for seksuell aktivitet som en hiv person utfører som programledaren var inne på inledningsvis så ramlar den också där som har samtyckt i att ha sexuell omgan. Det är klart att man må ha en bestämmelse som rammer dessa tillfällen som man har läst om i media som man vet dessvärre är ett problem med HIV-positive som reiser närmas runt på turné och och utsätter eh andra personer för settligt för hetsmyte. Det är ju en noe som man må ramme kriminalisere. Men problemet med bestämmelsesriktna utformning är så är att den regeln rätt ger personer med hiv et ett ett sexualförbud i förhållande till att det har ingen betydning om vedkomande de har sexuell omgång med har samtycke eller re.
0: Hurdan fungerar denna lagen i praxis då för exempel for de du har fört saker for?
10: Nej, det är stränge strafframber. det er strenge straffreaktioner också, så likt man for tross av si, den utviklingen som har vært i samfunnet, og det man, at man ser, kanskje, eller i hvert fall bør se, det aspektet som går på det rent menneskehetslige, at man har frarøvet muligheten for et seksualliv, så, streng, så straffes disse tilfellene strengt. Til og med, dersom det er to hipositive mennesker som har sexuell omgang med hverandre, så vil det være straffbart.
0: Nå skal altså dette sysutvalget levere en rapport til departementet 18. oktober, er det vel. Hva håper du de kommer fram til?
10: Jeg håper at man får dette skillet som jeg er inne på, at man får en bestemmelse som rammer de som forsettelig utsetter mange for smittefare uten å opplyse om det. Men at det nå åpner opp for at dersom det er seksuell omgang i trygge former med personer som har samtykket, så er dette noe som ikke skal kriminaliseres.
3: Tror du
0: at uh, den type ändring uh, ganske raskt kommer til å bli, uh, at vi kommer til å se endringene i det norske rettssystemet?
10: Da har jo de HIV-positives rettspolitiske organisasjoner vært flinke til å kommunisere og har uh, uh, også søkt støtt i for forskjellige politiske leire. Uh, så jeg tror at vi kommer til å se nettopp den endringen uh, som gjør det mulig for HIV-positive å ha uh, et seksualliv innenfor trygge rammer.
0: Mange takk for at du var med i Nyhetsmålen, advokat Brynjar Meling. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Klokka den går mot 7.16, og dette er hovedsakene. Det er helt unødvendig å kreve at flygelederne må snakke norsk, mener NHO. FRP's Bjørn Håkserud vil ha språkkravet fjernet og vil ta saken opp med samferdselsministeren. Det sa han nettopp her i Nyhetsmålen. Norge straffer hivepositive i større grad enn andre land som vi hørte. Hivepositive kan bli straffet for å ha sin partner for smittefare, selv om partneren har fått informasjon om smitten. Og vi skal nå straks høre om at 1,5 miljoner mennesker er på flykt i Kongo. For der i den demokratiske Republiken Kongo fortsätter opprør i den østlige delen av landene, När halva en miljon människor är alltså drivet från hemnes sina och det är i provinserna sör och nordkivu där krigshandlingarna gör det stadigt vanskligare för de internationella humanitära organisationerna att hjälpa dem. Och vi har med oss Afrika korrespondent Lars Sigur Sundano. Vad drejer detta upprorer sig om?
2: Alltså grovt förenklat det politiske och militära landskapet öster i Kongo är ganska komplext. Är det soldater av tutsi härkomst som har gjort uppror? De siste tre årene har deres avdelingen vært integrert i den kongolesiske herren, men de har langt på vei operert som rene, uavhengige røvebander og stått for både smuggling, bankran, pengekreving med veisperringer og tvilsom handel med tømmer og mineraler som Kivu-provinsen er så full av. Denne ukontrollerte næringsvirksomheten har sentralregeringen i Kinshasa etter hvert ville ta en slutt på. Så i vår ble Tutsi-soldatene ombordret til andre deler av Kongo, der deres muligheter til å tjene penger ville vært, ikke ville vært de samme. Det nektet de, og i begynnelsen av mai gjorde de myteri, og startet en ny opprør som kom på toppen av ti år med blodige krigshandlinger og lendighet i den delen av Kongo. I øyeblikket truer opprørende provinshovedstaden Goma, men om de klarer å innta byen som forsvarets av regjeringsstyrker, FN-soldater, er ett åpent spørsmål.
0: Så det er altså nok en gang en konflikt her der det dreier seg om kontroll over rike ressurser?
2: Ja, helt klart FN kom med en granskningsrapport i sommer som viser at den bryktede krigsherren Bosco Traganda står i ledtog med opprørende. Når Traganda har tjent seg styrtrik de siste årene, nå leves hans i provinshovedstaden Goma har vist for all verden. Den internasjonale straffedomståringen Haag har tiltalt ham for både krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Like fullt har han kunnet operere fritt øst i Kongo i en årrekke der det ikke synes å være noen ende på de ufattelige menneskelige lidelsene.
0: Eh, takk til deg så langt, Lars Sigurdsson og nå. Marit, glad for at flyktningehjelpen, du har kommit till studio, du har jobbet flere år med Kongo og er nettopp kommet tilbake fra byen Goma, øst til landet. Hvordan ser flyktningelærene ut?
8: Eh, det är ganske eh, forferdelige tilstander, egentlig. Man har, eh, man, har man har store leirer som også blir eh, bare større og større, Eh, mange bor også ikke bare i flyktinglører, men bor hos eh, eh, familier som, eh, som, eh, som tar inn familiemedlemmer, eller venner, eller, eh, eller andre som de hjelper. Eh, Dette er allerede veldig fattige familier. Flyktinglører er veldig, eh, altså det er ulike, ulike størrelser på det, men det er tett i tett med telt, eh, veldig dårlige levekår. Eh, folk er många har flyktat bare med det de har på har på kroppen alltså de har ingenting. Ehm um, och därför det väldigt svårt också på på motet få sätt få seg et liv och ha, uh, ha et ha okay ett okej uppehåll i de lägren som, uh, som har blitt upprättade.
0: Uh, Vad förtäller det till dig de som är flyktingar där?
8: Nej det är ju väldigt mycket de, de samma historierna altså, man fly, man flykte på grund av att man är nere inte rädd för att uh, för att beväpnade män ska komma och komma i landsbygden. Eh mange många landsbygar har blivit angripna. Eh, hus blir brent. Eh folk har alltså med att att man inte har inte något leva av längre. Eh till med de som kommer tillbaka till sina landsbygar blir, blir ofte ofta more of the boys i, i löp av natten för de är rädda for ytterligare angrepp eh folk har också flyktat väldigt flera upp till flera gånger så där där folk som har flyktat fem sex gånger i loppet aliäsitt och inte in och flera gånger så man varje gång man flyktar så får man också mindre och mindre ting att leva man mister mer och mer av egendelarna sina och man klarar sig det är vanskräd vanskräd att klara att ha ett et liv där du faktiskt klarar att brö för barnen dina sina på skola eh och ha ett eh, alltså överlever att hålla
0: Hvilket internasjonalt press blir nå lagt på politikerne for å få endret dette? Vi vet jo også at Rwanda har en finger med i spillet her, altså nabolandet.
2: Det legges et veldig press på Rwanda i øyeblikket, fordi helt siden president Paul Kagame for første gang sendte inn styrker i Kongo i 1996 for å forfølge Hutur som hadde flyktet dit etter å ha stått for folkemordet, på Tutsier og i Rwanda to år tidligere, har landet prøvd å sikre sig en flytelse og utvide sine økonomiske interesser i den østlige delen av nabolandet. Men Rwanda og president Kagame har i en årekke nærmest en yndling for en rekke vestlige giveland med USA og Storbritannia som de ledende beundrer. Han har tross alt klart å få landet på beina igjen etter folkemordet, men denne gang synes Rwanda har strukket strikken for langt ved å gi støtte til opprørende i og det mener i ögonblicket och det menar i allfallet syn att andra gör. Så nå tror både USA, Storbritannien, Tyskland och Nederland med att dra viktig bistånd om inte kan ge mer sorge för att dämpat uppror på andra sidan av gränsen.
0: Och Marit Glad till slut till dig, ska du tillbaka till detta område?
8: Eh, det hoppas. Altså ehm, det är Kongo ett fantastiskt vackert land och det är flotta folk där så jag hoppas verkligen att jeg får sjansen til å dra tilbake, men håper sannsynligvis at, at ting kan litt, situasjonen kan være litt bedre.
0: Hjertelig takk for at du kom i studio. Du jobber for flyktingehjelpen, Marit Glad, og så var Lars Sigurd Sundano med oss, også vår Afrika-korsponent. I India er nå strømmen kommet tilbake i områder som ble rammet av strømbrudd i gård. Trafikkekaos, mørklagte butikker og banker ut av drift var følgende av da 600 millioner indier ble rammet av strømbrudd. Regjeringen vil nå undersøke hvordan et slikt massivt strømbrudd kunne skje. I Tyrkia er meningene delte om regjeringens støtte til den syriske opprørsherren. Tyrkerne ønsker å hjelpe naboene, men de er urolige over at krigen i nabolaget rammer økonomien i Tyrkia. Reporter Sissel Woll har snakket med folk i byen Antakya som ligger like ved grensen.
11: Vi ønsker fred og et godt forhold til Syria, som er et svært viktig land for oss, som bor her i Antakya ved grensen. Vi liker ikke at folk blir drept, slår Jamil Yildiz fast. Han er redaktør i avisen Antakya Gazeta. Men han misleker sterkt at krigen i Syria får så store konsekvenser, også for Antakya. Vi er rammet økonomisk. Turistene kommer ikke hit lenger. Alt er bare blitt verre nå, sier redaktøren. I flere hundre år tilhørte alle her og i Syria det osmanske rike og sammen ble det styrt fra Istanbul. Familien ble delt da kolonimaktene splittet opp restene av Osmaneriket etter Første verdenskrig. For et par år tilbake, på høyden av vennskapet mellom statsminister Erdogan, og president al-Assad, fikk syrerne og tyrkerne krysse grensene utenvisum. visum. Syrere kom til Antakya for å handle og besøke venner og familie. På en av grensovergangene treffer jeg Hisham Gunei, så han, tyrkisk journalist.
12: You know, we Syria, we really we...
11: Vi er veldig bekymret for slektingene våre på den andre siden, sier han
12: and we hope that it will end soon because you know we syria and especially antakya and syria it's like one country
11: vi are jo som ett land så vi hoppar bara at krigen snart ska slutt, sier gunay flera turkare säger till nrk at de er bekymrade for at turkias sakte dras in i den syriske borgerkriget regeringen stöttar den frie syriske herren och låt den smuggle in vapen lar sårede opprørssoldater få behandling her, og lar opposisjonsbevegelsen, det nasjonale syriske rådet, har sitt hovedkvarter i Istanbul. Erdogan Vi respekterer statsminister Erdogan og hans meninger. Når han har tatt en avgjørelse, ja, så tar han den på vegne av alle tyrkere. Men kanskje han kunne ha håndtert ting noe annerledes for å beholde freden her, sier Yildiz. Redaktøren antyder at ved å la frie syriske herren smugle våpen inn i Syria, forlenges krigen. Ja, den vil bare fortsette og fortsette. Tyrkia nyter en økonomisk vekst mange europeiske land kan missunne dem, og de selvbevisste tyrkerne ønsker ikke å bli dratt ned av kaoset i Syria.
0: Så skal vi her i nyhetsmålen si litt om avisene. I 2004 fick färre enn 900 polakere og litt øvre barnetrygd fra Norge. Sju år etter er antallet vokst til over 17 000, kan vi lese i Aftenposten. Også kontantstøtten blir stadig mer populär bland arbeidstakere fra Østeuropa, mens flere nordmenn takker nei. Frakter radioaktivt stoff fra Halden-reaktoren i rutefly, skriver Klassekampen. Miljøbevegelsen reagerer, men statens att sier at regelverket ikke forbyr slik frakt. OL er blivit en stygg sak, sier den britiske basketballlegenden John Almaechi til vårt land. Han sier at OL er blitt et kommersielt monster. OL-billetter beslaglagt på Gardermoen skriver Dagens Næringsliv, 455 billetter var utstedt til olympiske komitéer i Øst-Europa, men ble forsøkt videresolgt i Norge ifølge politiet. Tromsø, mann forsøkt vervet som russisk spion, er oppslag i man Mann om flere pågående vervingsforsøk. Et retningseksperter sier at Russland er ute etter å verve både næringslivsledere og beslutningstakere i Norge. Jan Eggum jakter på lokaler til ett musikmuseum skriver Bergensavisen. Eggum vil bruke sin egen samling av plater, magasiner, bøker og noter som basis for ett popmuseum i Bergen. Flere forsikrer helsa, skriver adressavisen og forteller om Jørn Brånås, som fikk diagnosen forkammerflimmer. Med forsikring tok det bare et halvt år før operasjonen var gjennomført, men i offentlig offentlige hadde ventetiden blitt 2 år. Bare en av ti fritidsbåter har nødradio, får vi vite i Stavanger Aftenblad. Rogaland Radio kaller det en risikosport, bare å stole på mobiltelefon. Forbud mot å gi private utbyggere rett til å kjøpe dyrket mark med tanke på utbygging i fremtiden. Ja, det krever landbruksdirektør Tore Bjørkli i Sørtrendelag i Nasjonen i dag. Han krever konsersjon på slike oppsjonsavtaler, men møter motstand fra grunneiere. Bjørn Dæli er i vinden, er oppslaget i Finansavisen. Den tidligere skikongen kan trolig inkassere flere hundre millioner kroner etter investeringer i tidenes største vindmølleprosjekt i Sverige. Og VG tipser oss om billige og bra ferieturer i norske byer, men Dagbladet skriver om feriekupp i syden. Så tar vi med at flere sentrale politikere fra regjeringspartiet vil at vindmonopolet skal holde åpent på julaften og nyttårsaften. Det skriver Dagens Næringsliv. Blant de som vil ha åpne pol er Lars Peder Brekk og Marit Arnstad fra Senterpartiet, SV-leder den Lysbakken og partisekretær i Arbeiderpartiet Raimond Johansen. Du lytter til nyhetsmålen på NRK P2 og Altid Nyheter. Produsent er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Espen Hansen, her i studio Øystein Heggen. Og vi tar også med at etter dagsnytt blir en språkdebatt, for endringene som språkrådet gjennomfører fra med i dag for nynorsken blir ikke tatt like godt imot av alle målfolk. Utviklingsfondet frykter at spekulanter skal drive opp matprisene enda mer, og at det kan gå utover verdens fattige. Det får vi altså mer om etter Dagsnytt.
13: Det må bli enklere å hente utenlandske flygeledere til Norge, mener NHO Luftfart. Norge straffer hivsmitta strengere enn andre europeiske land. Og i dag får nynorske ny rettskriving, språkrådet jubler, målfolket fortviler. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det är helt onödvändigt att kräva att flygledare som jobbar i Norge må snacka norsk, det säger direktör i NHO luftfart, Torbjørn Lote. Han menar de stora försinkelsen i flytrafiken i sommer kunne varit undgått där som språkkravet hade blitt fjärna.
1: Vi har tre flykontrollcentraler i Norge med många flygledare som alle må snakke norsk. Det er helt unødvendig når de stort sett skal styre internasjonalt kommersiell flytrafikk som går over Norge.
3: På engelsk informerer flykaptein om at flyet fra Bergen til Oslo blir bli forsinket på grunn av mangel på flygledere. Detta problem kunde enkelt ha varit undgått vid att hämta in flygledare från utlandet, menar Torbjörn Lote.
1: Någon man gör i en del andre land, för exempel i Gulfstaterna där det jobbar många norske flygledare. De kan inte arabisk, men de brukar engelsk, som är luftfartspråket.
3: Men i Norge är situationen annor. I tillägg till flera månader med utsäckning i område flygledaren ska jobba, så regelverket att de må behärska norsk.
4: Det är nog kanske för strängt idag.
3: Sier spesialrådgiver Ger Inge Brettsen i Luftfartstilsynet, som har ansvaret for å tilpasse regelverket for sivil luftfart.
4: Og det er klart det at, at utenlandske flygeledere, hvis man legger til rette for det, så vil det være muligheter for og at de kan få jobbe i Norge. Men det betyr at alt regelverk må være på engelsk.
3: Det blir i så fall opp til myndighetene å bestemme. Torbjørn Lothi i NHO Luftfart det på høy tid med endringer. Ja, de er både umoderne og til dels proteksjonistiske,
1: og det bidrar til at vi skyter oss selv litt i foten ved at vi får driftsproblemer når et fåtal norske flygeledere er ute av drift, enten i ferie eller i sykdom eller hva det måtte være. Sånn kan vi ikke ha det.
13: Reporter Ole Marius Rørstad. Norge og Sverige straffer HIV-positive i langt större grad enn andra europeiske land. I Norge kan HIV-positive bli anmeldt av sekspartnere både for å ha utsatt dem for smittefare og for å ha smittet dem. och det kan skje selv om den HIV-positive har opplyst om smittefaren. Skandinavia är det område i Europa hvor flest personer blir dömt for dette. Det sier justprofessor Matthew Wait ved Birkbeck College i London som har forsket på HIV och kriminalisering lisering.
6: Scandinavian and Nordic countries have the lowest HIV prevalence, but they have the highest rates of convictions for HIV related offenses. Tiltåtgärd strengt tatt hvis du vil ha den är
7: for å ha forsettelig, å ha utsatt en annen for fare for å bli smittet. Hivpositivene Louis
8: G. meldt til politiet av en ekskjæreste. Saker skal opp i haust, selv om ekskjæresten ville trekke den. Til hadde det vært ført mellom 20 og 30 saker i norsk rett. Han tror grunnen til at lovene blir praktisert såpass strengt, er at staten ser på det som en del av det før i bygjande hivarbeidet.
7: Vi har nok tradisjonelt i Norge en stor tro på at staten skal beskytte oss. Vi har lite fokus i Norge på at vår egen helse, spesielt da når det kommer til hiv, faktisk er et individuelt ansvar.
8: Men strenge lover forbygger je hivs med til visarforskning at weight.
6: The extent of criminalization.
8: Det er tvert imot de hivførbyggende arbeidet vanskeligere å be att blant andre færre tørre oppstete seg.
6: In those countries.
8: Der regeringens opnemde sysutval evaluerer nu lovgivningen på område men Gi er usikker på resultatet.
6: Når rapporten
7: kommer, så skal den jo på høring. Så jeg håper jo at alle høringsinstansene uttaler sig tydelig og klart om hva de syns. Og så skal politikerne tross alt ta en avgjørelse. Så derfor så tenker jeg nok i likhet med andre at det er viktig å holde trykket oppe.
13: Reporter Tone Gulaksen. Det radioaktive stoffet plutonium blir fraktet ut av Norge med vanlig rutefly, det skriver Klassekampen. Plutonium är regnet som svært kreftfremkallende, og stoffet blir brukt till forskning ved Halden-reaktoren. Institutt for energiteknikk Halden bekrefter at de av og til sender plutonium med rutefly, men att de följer internasjonale sikkerhetsregler. Belona mener dette er svært farlig, siden konsekvensene ved ei ulykke kan være store. Barn som er i fare for å bli offre for menneskehandel kan fra nå av sperres inne på barnevernsinstitusjon. Den nye loven skal beskytte barna mot kontakt med bakmenn fra miljøet.
9: Barn skal beskitte
11: mot mänskhandel och därför så kommer det nå en lovändring som gir mullhet for bedre beskitelse for de barn som trängerede alla mest.
13: Sir direktör i barnne ungdoms- och familiedirektorate Mari Truumald. Den nya lovänddrien åppner for at barnnevarne kan begräse friheten til barn som er i fare for å bli offre fore männneske
11: det kan handle om å beskytte barn mot telefonkontakt, mot besök eller mot internetkontakt.
13: Men det kan også handle om å sperre barnet inne på institusjonen mot barnets vilje.
14: Av og til vet ikke om de er barnet sitt beste.
13: Det sier Heini Ringel, mottaksleder for Valstad Transitmottak i Asker utenfor Oslo. Han har sett flere barn som vender tilbake til miljøet etter at barna har blitt fanget opp av norske
14: myndigheter. Det kan være at den egne familien har truet i hjemlandet, og at det er utpressing i bildet og så videre, hvor barna da føler, og ungdommene føler at ja, dette er noe som de nå nesten har forpliktet til å være med på.
13: I fjor ble det oppdaget 39 barn som var offre for menneskehandel i Norge. Reportere var Janneke Møller Andersen och Elida Høk. I dag blir de störste endringene i nynorsk på över 50 år satt i verk. I den nye rettskrivingen er det slutt på alle sideformer, lite brukte ord går ut og bøyningssystemene strammes inn. Språkrådet mener nynorsken blir enklere å lære, men målfolket är uenig. Hva er nynorsk for å ta? Jeg er veldig usikker da. Kanskje den øverste? Det er ikke alltid lett å skilje
15: Nynorsk fra bokmål. Han har ei økt... Og når den nye rettskrivingen for Nynorsk trer i kraft i dag, frykter målfolk i Hordaland at det skal bli verre. For reformer som skal gjøre Nynorsk en lettere, tydeligere og strammere, opplever de, gir det stikk
4: motsette. Utydelig, det var komplext, bokmålsnært og slakt.
15: Sier leier i Ullensvang mållag Erlend Trones. For å få og i dag er det slut på klammeformene i nynorsk. Mindre brukte ord og bøyingsendinger går ut, men sen fritt kan velge mellom rest.
4: Vi venter så altså ned bokmålet at de javne nynorskbrukene ikke lenger ser ut vitsen med å ha to rettsskrivningssystemer
7: i
15: Norge. Men i Østfold mener mållaget på sy siden at den nye rettsskrivingene helst skulle ha vært enda mer bokmålsnær for å ligge nærere talemål i deres.
5: Det vi bruker må være praktisk, må brukas som det som et verdensspråk,
15: Sier Magne Åsbren.
0: Og det er å gjøre at det ikke blir for mye bunad og for høy sylfes truttlefaktor.
15: Helt enig om alle detaljer blir en aldrig. Men styreleier i språkrådet Ottar Grepstad mener det viktigste med hele reformen är att hun i det hele blev
14: vetat. Här ble det viktig att det faktisk vises det ikke var mulig å få femje om en rettsskriving. Det har ikke vært tilfelle for Nynorsken på mange ti år.
13: Og det blir nynorsk debatt i nyhetsmålen på P2 klokka 7.45, reporter Hanne-Marie Molde. I dag spiller de norske håndballjentene mot sør i OL. Så langt i OL har Norge vært god i forsvar, men de sliter i angrep. Men hverken spillerne eller landslagstrener Torir Hergersson får ødelagt nattsøvnen av den grunn.
7: Jeg har ikke tenkt å endre noen strategi og bruka himla masse tid på å diskutere noen som som ikke går i mål.
9: Det sier landslagstrener Tori Hergersson som måtte se at laget slurva mye de siste ti minutterne i kampen mot Sverige. Det etablerte angrepet är fortsatt litt rustent, och till tross for seg ser Hergersson att allt fortsatt ikke er på plass for Norge.
7: For det handler egentlig mer om å gjøre detaljene mer nøyaktig på slutten, nesa mot mål, bredde i starten av angrepsavtalene, och vänta med avslut til vi har fått bearbeidet godt nok.
9: Det kladder litt, men vi er på gang, og vi trener bra og snakker og ser på video sammen, så det blir bedre og bedre. Det sier Kristine lunde -Borgersen. Både hun og landslagstreneren mener feilene fra de to første kampene skal kunne rettes opp kamp for kamp fremover. Dagens motstander Sør-Korea leder gruppa med fire poeng. For å komme likt er kun seier godt nok for Norge i dag. Tonjen Østvold mener det gjelder å finne tilbake til lagets grunnprinsipper for å få angrepsspillet til å løsne. Nei, altså det vi har det jo egentlig i blodet, så gjelder bare å komme på riktige timinger, så det
13: er ikke så mye som skal til. Norge-Sør-Korea hører du på P1 10.30, reporter Vibeke Unnhjem. Ansvarlig for denne sendingen var Ane Gjørem, teknisk ansvarlig Espen Hansen. Her i studio, Kari Becken Larsen.
0: Dette er nyhetsmålen. Påtalemakten i Tyskland vil om kort tid ta ut tiltale mot en nynazistisk gruppe som de siste årene har myrdet ni innvandrere. Det skriver tyske aviser. De to hovedmennene tok sitt eget liv da de ble oppsporet av tysk politi i fjor høst. Rappserien har vakt enorm oppsikt i Tyskland og har ført til hard kritikk av justismyndigheten og politiet. Arne Stefansen har laget denne reportasjen.
16: En nynazistisk rockelåt står centralt i historien om de såkalte kebabmordene. En sak full av gru og ondskap og av pinlige avsløringer om tysk politi og justisvesen. bland tyrkerne hersker angst og gru og snart får de overraskende besøk for ny Drepte er ikke nok, lyder teksten i den uhyggelige nazirokken. Ugjerningene ble avslørt i november i fjor, da tysk politi jaktet på to nynazister etter et bankram. Da nynazisterne ble omringet, tog de sitt eget liv og etterlot seg en video der de tilstod drapene på ni innvandrere og en tysk politikvinne. NRK fikk tilgang til den bizarre videoen, der den nynasistiske helten er av alle ting, den rosa panter som reiser rundt i Tyskland og dreper innvandrere. De fleste av dem eier av kebab-sjapper. Gruppen som stod bak drapene kaller seg NSU, nasjonalsosialistisk undergrund og det ble etter hvert avslørt et oppsiktsvekkende samrøret mellom gruppens medlemmer og det tyske overvåkningspolitiet. Den främste kritikerna av politiets arbete var Bernd Wagner, den kanske främste experten på de högerextrema miljöerna i Tyskland,
3: förallingen uh, deswegen weil sie so lange und staatlich von den Sicherheitsbehörden ungestört dies vollziehen konnten.
16: Det mest graverende er at denne nynazistgruppen så länge har kunnet drive sin virksomhet, sa Wagner i et intervju med NRK. Gruppen har vært kjent av myndighetene helt siden 1990-tallet, og jeg har i mange år advart mot gruppen og spått at vi før eller senere ville oppleve terror og drap. Men disse advarslene er ikke blitt tatt på alvor av overvåkningstjenesten, sa Berndt Wagner i intervjuet i fjorhøyden. Siden da har det pågått en omfattende etterforskning og gransking av de tyske sikkerhetsmyndighetenes arbetsmetoder og det er enighet om en omorganisering av disse tjenestene. Men Berndt Wagner er ikke imponert. Han sier nå at tysk overvåkning har lært lite av skandalen med kebabmordene.
3: Das Problem liegt eigentlich darin, dass man an antraditionellen gerne festhält.
16: Det sørste problemet er at politifolkene som jobber i disse millionne er får fastlåt i gamle måter og tänke på. Fortsatt anses nynazisme som noe som ressurssvake ungdommer driver med. Men i Wirkelighten arbeder disse Gruppene sta mer med langsitig og strategisk. Helt siden den tyske gjenforeningen er problemene rundt høyere ekstremisme blitt undervurdert, og selv en så stor og alvorlig sak som denne synes ikke å på dette, sier nynazisme-eksperten Wagner, som frykter at det bare er et tidsspørsmål for en ny slik skandale dukker opp. Her, vi,
0: Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp 7.44 har disse hovedsakene. Det må bli enklere å hente utenlandske flygeledere till Norge, mener NHO Luftfart. Norge straffer hivsmittede strengere enn andre europeiske land. Og vi skal høre at Utviklingsfondet frykter at spekulanter skal drive opp matprisen enda mer, og at det kan gå ut over verdens fattige. Men nå om det vi også hørte i Dagsnytt, nemlig ändringen av nynorsken. Mer enn noen gang de siste 50 år er endringen trådt i kraft nå, og den nye reformen gör slutt på alle sideformer. Ord som blir lite brukt går ut, og bøyningssystemene strammes in. Språkrådet mener det ska bli enklere å lære nynorsk, men målfolket är ikke enige, i hvert fall ikke alle av dem. Sylfes Lomheim, du er tidligere direktør i Språkerådet. Arbeidet med den endringen startet da du var leder, og du er med fordi andre i Språkerådet har ferie. Og hvorfor er det behov for den endringen?
17: Det er først og fremst for, som det har vært sagt nå, at det skal bli lettere å lære å skrive nynorsk for som skal lære å skrive nynorsk, det gjelder jo faktisk stort sett alle normen.
0: Er du fornøyd med reformen slik den nå
17: er blitt? Ja, det er jeg. Jeg er veldig nøyd. Det er jo klart at det mange syn på hva som er rätt skrivmåte av ord i norsk, det gjelder både bokmål og nynorsk, så det å tro at en ikke skulle få noen debatt når han en gjør endringer i rettskrivningssystemet, det, det er jo ingen som tror det.
0: Og debatt blir det for Arvid Langeland, du er med oss, du er leder i Voss Mållag. Hva mener du?
14: Ja Dani ja minusen är normalt så detta i en titeln enklast kan norm men där är det förr inte uppfyllt i stan som vi tänker enynos så vi öppnar för en stor tävning till bokmål till dem som vill ha någon att skriva han liker oss svänner jam sies med han likar oss hur mycket detta en enorm upplösning og til hvem som ordet fyller han, vil han kunne på sex forskjellige måter. Det vil være å lage et kaos i fannet för å lage et tydelig og enkelt norm.
0: Men på den andre siden så er jo former som noe og mye tatt ut, og det er vel et steg i riktig bort fra bokmålet?
14: Ja, eh, det er vel bra, men ei svala gjør ingen sommer och det. Og så eh, er hovedet... Eh det ni säger är det är en stor tillnämning eller mogle med en stor tillnämning till bokmål.
0: Ja Lomheim en för stor tillnämning til bokmålet og då blir det ju snart inte någon skill mellan disse mellan nynorska bokmål.
17: Nej till det er det det och säga at det käm an på hur god som ser det. Det er ikke noe tilnærming til bokmål i dette. Det er veldig lett å tilbakevise det som nettopp var sagt, fordi at nå er det bare rett å skriva vanlig. Før så kunne eleverne skrive både vanlig og vanli. Og nu er det bare mogle å skriva mogle, Før var det också mogel å skriva mulig. Så altså... Jeg får citera Langland sa i Svala, og da kan jeg sitere gode Ivar Aasen som grunnlagde Heiland sa, til laks at alle kan ingen gjøre, og det kan vi aldri gjøre når det gjelder rettskrivningsspørsmål i, i norsk, hverken bokmål eller nynorsk.
0: Dere kan være enige om Aasens citaten men Arvid Langeland, du er vel også sterk kritisk til at i-former går ut.
14: Ja, det er helt... Det er unødvendig å ta det vekk, for det har en del av Nynorsken helt ifra han ble formet ut var Ivaråsen, og eh, en del eh, finner det i, i, i dikting, dikt eh, til store forfatterer, og det er et system som finnes i store deler av det området som bruker Nynorsk, så det er ingen grunn til å ta det vekk, og så kan det kan da tevle videre, på likalinja, stek att soli och solaböckerna leva jamsgis. Yes.
0: Men din protestlångeland kommer i form av en alternativ norm. Vad vill det med den?
14: Eh, vi vill lägga en norm så kan ge en grundlag för att skriva en tydlig, enkel och stram norsk, stek att nu nås en gempolinja med andra europeiska standardspråk som tyska och spanska, det är vänt det är lätt att lära. Og det var et skilt ifra en bokmål.
0: Kan det bli uro og forvirring som Langeland og hans meningsfeller kommer med slike alternativer, Lommet?
17: Ja, men nå er jo den nye rettskrivningsreformen i Nynorsk vedteken, og den gjelder slik at det blir jo ikke mer uro enn den debatten med har nå. Men når Arvid Langeland sier at han vil ha i strammare rettskriving i Nynorsk samstundes, som man sier at det skal være mogelig å ha både fjell i og fjellet, og både bygd i og bygda, med at det nå er ene form å skrive fjellet og skrive bygda og ikke noe annet. Så det dette forslaget som er stramt, det er jo ikke det Arvid Langland sier er stramt, det er jo full av valfridom, og det er det som er hele poenget å lage norma litt enklere. Når det gjelder litteraturen som Langeland er inne på, så er det helt rett at eh, vi har tradisjonelle former som bygde og slikt. Bare min egen eh, region, eh, Indre Sogen, vi har I-mål, så det er held overalt der. Men, og hvis jeg skriver dikt eller en roman, så har jeg fullt høvet til å med dessa tradisjonelle formene som nå ikke er i norma i Nynorsk. Vi må være klar over at denne norma for å skrive rett i Nynorsk gjelder skoleverket, og staten, de som skal skriva korrekt offentlig nynorsk. Men forfattere trenger ikke følge den skolenormen når de skriv litteratur. Det har de aldri vært pålagd, og det er stadig akkurat det samme nå.
0: Og det vil vel heller ikke leder i voss mållag Arvid Langeland gjøre i sitt skriftlige arbeid, vil jeg anta. Denne debatten, denne gangen, går mot slutten. Det blir nok mer av diskusjon rundt dette. Etter hvert, Sylfes Lomheim, tidligere direktør i språkrådet, var med oss. Og på telefon leder i voss mållag Arvid Langeland. Nå til som frykter at spekulanter skal drive opp matprisene enda mer og at det kan gå utover verdens fattige. Prisene på vete, mais og soya har steget kraftig i sommer, men det er hovedsakelig på grund av været. Ikke på grunn av spekulanter, svarer investeringsdirektör Peter Warren.
14: Det er alt for lett å si at dette er spekulanter, og speciellt i dette tilfellet, hvor det er et værfenomen som har ødelagt avlinger. Og dermed er det rett og slett mindre mais, det er mindre vete og det mindre soya-bønner der ute.
18: Som vi hørte i går, brunsvide maisplanter gjør at denne bonden i delstaten Indiana så langt har mistet holdet avlinga sin.
14: I mean,
12: no amount of rain is going to help that. I mean, once you see the brown leaves, um, and when the corn cannibalizes like that and rolls up, it's, it's gone.
18: Den verste tørken på over 50 år i verdens største matprodusent USA er hovedgrunn til at prisene på en rekke kornsorter er nær rekordhøye nivåer. Internasjonale organisasjoner er nå bekymret for at prisoppgangen skal gå ut over de fattige. Og utviklingsfondet her hjemme frykter at spekulanter skal gjøre vondt verre.
10: Det er bare å se på statistik Hvor mye større andel av totalkapital som er nå finanskapital som bare flyter rundt, og hvor lite som er knyttet til reelle verdier. Det er en spekulasjon der man ser att det er kortsiktige fortjenester og... Når prisen svinger, slik det gjør det nå på matmarkedet, så er det et stort marked for spekulasjon av folk som kun ut ute etter kortsiktig profit.
18: Sier Aksel Nærstad, politisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet. Fondet mener markedene må tøyles slik at blant annet spekulantene ikke får for fritt spillerom.
10: Slik at det går behov för både att öka nationalproduktion och matvarulagret, det er behov för och stoppa en del av den bruken av korn till drivstoff och det er behov för att begränsa spekulation. Så det här måste sättas in tiltag på en, en rekke områden.
18: Siena sto. Investeringsdirektör Peter Warren är enig i att enkelte begränsningar på matpris kan vara på sin plats, men han menar likväl att spekulantene trängs
14: man är helt avhängig av spekulanter i detta markede de bönor som da ska se lav avlingne sina alltså hvis det har avlingar att sälja i öjebliket så kan det vara att det inte finns då vanliga alltså aamte spekulanter som är villiga till att köpe och lagra det hvis det finns priserna är låge och så vidare men man måste också huska på att att bönor kornsil och disse andra som är industriella aktörer i detta är på tillbudsidan också driver med spekulasjon
0: investeringsdirektør Peter Varden og reporter det var Linda Reinholdsen. Før Mosvik og Indrøy i Nordsjøndelag gikk sammen til en kommune tidligere år, så var det fire år siden forrige kommunesammenslåing. Det er mange penger å spare på sammenslåinger, mener mange politikere. Likevel er det bare to kommuner som har blitt til en i løpet av det siste året. Folk på rådhuset i nye Indrøy opplever sammenslåingen som riktig. <trykker>
8: Ja,
12: her er det god stemning?
8: Ja, vi
12: ser det. det. Ja. Nei, vi har bare vært det her sånn. Stemningen er overraskende god i det ankommer rådhuset i Inderøy. Her møter jag på nåværende rådmann i nye Inderøy kommune, Jon Arve Hollekim, og tidligere rådman i Mossvik kommune, Lars Daling. Hollekim ble ansatt som rådmann under sammenslåingen tidligere i år, og det har gått knirkefritt ifølge de to. Er dere gode venner, eller? Ja, det tror jeg,
5: men eh, for mitt ståsted så får du noe kjekk om vi la oss. Hvordan ser du på saken? Ja, jeg føler jo det. Da. Jeg har jo ikke tenkt så har jo, da, vi veldig gode venner, så det går jo veldig bra. Samarbeidet
7: går jo veldig bra i hvert fall, ja.
12: Høsten 2009 kom Mossvik med en henvendelse til Innerøy om å slå seg sammen till en kommune. Det ble godt mottatt hos nabokommunen, og etter en folkeavstemning i Mossvik i maj 2010 sa 58 prosent ja til at to ble till en. Et felles kommunestyrevedtak en måned senere bekreftet sammenslåingen fra 1. januar i år. Ordfører Ida Stuberg mener at innbyggernes involvering i prosessen har varit den viktigste årsaken til at det har blitt gjennomført.
9: Denne nye kommunen har et slagord som heter bestilag, og det har vi upplevt at, ja, si, at innbyggerne har levd upp. til det, og ser at det brukes aktivt av lokale lag og foreninger og næringsdrivende også nå.
12: Det bygges mye i Inderøy. Rundt omkring ser man heisekraner og bygningskropper. Dette er ifølge ordføreren for å sikre befolkningsutvikling i den nye kommunen på en god måte. Men folk i Bogata merker eller ikke så mye til at kommunene har slått sig sammen, forteller Per Anders Lyngstad fra Inderøya. Veldig lite. Det ble vel forbedret for mange, tror jeg nok. Men er det sånn at folk fra Mosvika sier at de er fra Inderøy nå, eller? <laughs> det det tvil jeg på. Men vi hör ju åt samma kommun. Inte några gränglingar eller? Nej, nej, nej. vi är så fredliga att. Altså. Varför tror du det är så sånn att folk går så gott överens? Nej,
2: samme samma miljö och samma
12: linne kanskje.
9: Vi hade disens, Alle grupper sprack oavhängigt av om man kom ifrån Gamle Mostvik eller Gamle Innerøy där vi skulle välj kommuneblomster. Så med knappt fleirtal så blev det lövetand mot blå väg.
12: Ordförer Ida Stuberg bekräftar att bortsett fra oenighet om kommuneblomster har samarbetet fungert bra så långt. Men hun säger att det är tidigt att komma med en konklusion etter ett halvt år. Hun är försiktig med att komma med en anbefalning till andra kommuner om att slå sig samman och förklarar att bruk av tvång inte är vägen att gå.
9: Det är väl de politikerna och inbyggarna som bor och lever i de kommunerna som tänker på det, bud där. Men det jag kan säga si är att vi har haft positiva erfarenheter med med å gjennomgå her prosessen og det det har fulgt med seg.
0: Og det var Patrick Honningsvåg som rapporterte om harmonisk kommunesammenslåing. Så til et værvarsel for i dag. Fjell i Sør-Norge, stort sett opphold og periode med sol, i kveld regn i sør. Østlandet får enkelte regnbygger i Hedmark, ellers til dels pent vær. Fra et middag til skyene, sent i kveld blir det litt regn sør for Oslo. Telemark og Austagder, stort sett pent vær, fra ettermiddag tilskydende og i kveld litt regn. Vestagder og Rogaland, stort sett pent vær, i ettermiddag litt regn, først kommer det i sør. Høydaland og Sogne og Fjordane, delvis skyet, uttrykt for enkelte regnbygger, i kveld litt regn i sør, opphold i nord. Møre og Romsdal får enkelte regnbygger i dag, i kveld stort sett pent vær. Trøndelag, til dels uh, liten kuling, i ettermiddag minker det i sør, enkelte regnbygger, i kveld oppholdsvær sør i Trøndelag. Norland, enkelte regnbygger, først på dagen, kan henne med torden i Salten og Ofoten, fra ettermiddag, liten kuling på Helgelandskysten. Troms, enkelte regnbygger, men også lange perioder med sol, spesielt i Nordtroms, fra i ettermiddag, lokalt kraftige regnbygger, kan henne med torden. Vestfinnmark med Vidda, delvis skyet og stort sett opphold. I kveld lokalt kraftige regnbygger kan hende med torden. Østfinnmark, perioder med regn, lokalt lave tåkerskyer fra ettermiddag, stort sett oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, lett skyet vær, i kveld tilskyende. Temperaturer målt klokka 7, Svalbard 7, Kirkenes 9, Varde 8, Alta 13, Tromsø og Bode begge 11, det hadde også Brønnøysund 11. Trondheim 12, Molde 13, Bergen og Stavanger 12, Kristiansand 13, Gardermoen og Lillehammer 11, Røros 8 og Oslo-Blinderen hadde 13 grader klokka 7. Produsent for nyhetsmålen det er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Espen Hansen, her i studio Øystein Heggen. Og vi minner om at Kulturnytt sendes på P2 Alte etter, etter Dagsnytt.